0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien en Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, ik heb de deur open, want het is 26, 27 graden, althans zo voelt het. En het is behoorlijk uh, warm, het is lekker. Ja, daar kunnen we het best mee doen vandaag. Uh, dus u hoort af en toe uh, wat geluid. Maar ja, dat hoort er allemaal bij, zullen we maar zeggen. Uh, en het nieuws... Nou, we hebben genoeg nieuws natuurlijk uh, gehad het weekend... ...maar laat ik eerst even uh, met het gewone nieuws beginnen. Eerst even iets wat ik wel op Twitter heb gezet. Uh, de opperste religieuze raad van de Druze heeft besloten... ...om alle vieringen van de profeet Sh uh, Shuab te annuleren... ...omdat die plaatsvinden op Memorial Day... De dag voor uh, gevallen IDF-soldaten, dinsdag over een week. Uh, en men doet, men doet dat uit respect voor de gevallenen en hun families. Kijk, zo kan dat natuurlijk ook. Ik vind dat keurig. En dan heeft uh, de IDF uh, weer voor 3 miljoen shekel pakken beetje uh, 736.000 euro aan uh, drugs in beslag genomen... 7,5 kilo bij de grens met Egypte. Eh, dat is weer een goede vangst geweest. Die kunnen voorlopig niet de markt op, zullen we maar zeggen. En dan uit een peiling vrijdagavond wordt er op Channel 12 nieuws altijd een peiling gehouden. Eh, daar blijkt uit dat 58% van de bevolking het niet eens is met de bewering van Netanyahu... Dat alles de schuld is van de regering Lapid bennet uh, Maar dat niet alleen. Uh, ook een grote meerderheid is. Uh, ja, die ziet graag Lapid als premier in plaats van uh, Netanyahu. Uh, en wat komt daar nog meer uit? Ja, je kan het allemaal lezen in uh, israelnews.nl, want ik heb de hele peiling erin staan. Onder de kiezers van het uh, anti-Netanyahu-blok was 89. ...het niet met zijn bewering eens. Uh, en onder uh, de kiezers... ...van uh, het Netanjahu-blok... Uh, ...zeg ik het nou goed? Nee, onder de kiezers van het anti-Netanjahu-blok... ...89% niet eens met Netanjahu. En onder zijn eigen kiezers... ...57%... ...was het... Uh, ...daar niet mee eens. Uh, ja... Wat komt daar nog meer uit naar voren? Uh, uit de steekproef blijkt ook uit die peiling dat 45% van de bevolking vindt dat uh, Bennett Lapiet het beter deden dan Netanyahu, Daar denk maar 35% van dat hij het goed doet. Uh, en zo zijn er nog meer uh, interessante percentages uit deze peiling naar voren gekomen. Uh, wat hebben we nog meer? De kosten van levensonderhoud. Eh, daarvan zegt eh, 73% dat eh, de regering, de huidige regering, het verkeerd aanpakt: het economische probleem. 21% denkt dat, dat Netanjahu het wel goed doet. Eh, ja, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het is een hele interessante peiling geweest, vind ik zelf. Juist omdat die avond ook bekend werd, kort daarna, dat Moedis uh, ja, uh, de vooruitzichten voor Israël heeft verwijzigd, gewijzigd. Men uh, heeft het van positief naar stabiel gebracht. Dan kan je wel zeggen, ja nou dat is toch nog, uh, nog goed. Jawel, maar het is toch een stapje terug en daar was iedereen bang voor. Uh, en wat moet je daar nou mee doen? Wat moet je daar nou aan doen? Ja, uh, Netanjahu zegt, uh, ze geloven alleen maar verhaaltjes die hun op de mouw worden gespeeld, gespeeld. Ze weten niet hoe het echt in elkaar zit. Nou, die moedies, dat zijn echt geen domme jongens, uh, lijkt me zo. En dit zal heel veel high-tech problemen en start-ups in de problemen gaan brengen. Uh, 83% van de start-ups hadden al gezegd dat ze daardoor moeite zullen gaan krijgen met het aantrekken van financiers. betekent dat ze of moeten sluiten of naar een ander land moeten gaan, Amerika of Europa. En er zullen een uh, ja, groot aantal high-tech bedrijven, mag worden verwacht, dat die uh, plannen gaan maken om Israël te verlaten. Althans niet meer in Israël uit te breiden. Uh, Herzog en, uh, president Herzog en premier Netanyahu hebben de afgelopen week uh, verwoede pogingen in het uh, werk gesteld... ...door met uh, hoge uh, Pieter van uh, Moody's te praten en uh, te zeggen van jongens, jullie hebben het allemaal verkeerd. Maar dat heeft totaal niets uitgehaald. Uh, en dan, uh, ja, dan hoor je nog uh, tot en met afgelopen donderdag... Uh, jou en minister van Financiën Smotrich zeggen... dat de juridische hervormingen zo goed zijn voor de economie. Nou, dat blijkt dus niet te werken, want dat wordt dus ook niet geloofd. Uh, de kredi kredietwaardigheid van Israël blijft ongewijzigd, gelukkig. Die blijft op A1 staan. Uh, wat de vooruitzichten voor de toekomst zijn, weet Moody's niet. Uh, men... Ja, men denkt dat het in de nabije toekomst toch wel zal worden verlaagd. Uh, in april twee, 2022 verhoogde Moody's de vooruitzichten voor Israël van stabiel naar positief. En dat is dus uh, ja, in een jaar tijd helemaal teniet gedaan. En dat is zonde voor al die bedrijven. Ook zonde voor uh, een heleboel winkelbedrijven, want die zagen erbij al hangen. Die zijn al een paar keer bij Netanjahu geweest. Van, doe dat nou niet, doe dat nou niet. Eh, die juridische hervormingen. Eh, want dat geeft onrust. Dat zegt Moody's ook trouwens. En eh, mensen worden dan voorzichtig met kopen. Ja, dat zal dus ook wel nu een rol gaan spelen. Eh, ja, wat moet Israël daar nou mee? Nou, ik denk dat het enige wat helpt is als uh, er gewoon keihard wordt gezegd, oké, okay, die hele juridische hervorming in, op deze wijze gaat niet door. We gaan het op een andere manier doen, waarbij er minder sprake is dat uh, rechters uh, uh, aan de kant worden gezet, het hoge rechtshof, en dat de Knesset maar uh, kan doen en laten wat ze willen. Zoals Bart Schut het ook zei in uh, de podcast die ik met hem maakte, jongsleden Donderdag, Trouwens, bedankt voor al die complimenten, want we kregen zoveel leuke reacties van jullie. Maar Bart zei het ook heel duidelijk, en dat is de enige manier om het uit te leggen. Uh, als die rechters aan de kant worden gezet, wat krijg je dan? Dan kan bijvoorbeeld de ultra-orthodoxe partijen, die zich de laatste weken erg stilhouden... Uh, die, uh, ...die kunnen dan zeggen van nou, oké, okay, die uh, juridische hervorming is doorgezet... Weet je wat, nou gaan we verbieden dat de strandtenten open zijn op Shabbat. Nou, dan heb je maar 61 knetsenstemmers of uh, zetels nodig. En dan, uh, dan is die wet aangenomen. En dan is er geen hoge rechtsop of rechter die daartegen in kan gaan. Ja, en dat is natuurlijk niet iets wat we willen hebben. We willen onze vrijheid hebben. En dat zie je dus ook in die demonstraties. Trouwens, mijn uh, broer Simon... Hij heeft een fantastische kolom uh, weer gemaakt. Waar hij het vandaan haalt, ik begrijp het niet. Van mij heeft hij het niet in ieder geval. Moody's Blues heet het. Ik ga het niet verraaien. Jullie moeten het zelf even lezen. Maar hij is weer enorm succesvol. Echt waar. Hoe hij uh, alles bij elkaar uh, brengt. En uiteindelijk op de Moody's Blues uitkomt. Ik vind hem geweldig. Ja, en dan hadden we... Gisteravond weer honderdduizenden demonstranten. Ik zou zeggen, bij mij was het zo druk, er waren meer dan veertigduizend demonstranten. Dat is nog nooit zoveel geweest. Men schat dat er ruim 400.000 demonstranten in het hele land waren. Eh, op zo'n 150 verschillende locaties. Er waren natuurlijk kleinere plaatsen, waar maar een paar honderd mensen demonstreerden. Maar Tel Aviv, 150.000. Uh, en ga zo maar door. En geen rel gebeurt. Hier was trouwens een uh, meneer Bengwier. Die vond het nodig om een tegendemonstratie te gaan houden samen met iemand van de Likud. En uh, ja, die uh, politie was dan in uh, een wat hogere aantal aanwezig. Want men was bang voor rellen. Daar werd ook voor gewaarschuwd. Maar ze hadden het hele gebied uitgebreid waar de demonstratie bij mij plaats zou vinden. Uh, en Ben Guier wist natuurlijk van alles en nog wat te vertellen. Maar er waren maar 300 uh, demonstranten uh, met hem meegekomen. Uh, Vergeet niet, uh, Natanja is een Likud bolwerk. Al tientallen jaren is Likud hier in een royale meerderheid bij elke verkiezingen. En als je dan ruim 40.000 mensen bij elkaar krijgt die tegen... De regering stemmen, althans tegen de juridische hervorming, dat is nogal wat. Dat betekent dat er een heleboel Likud-leden of uh, Likud-stemmers zitten. En je ziet ze ook met keppeltjes lopen. Je ziet ze ook een beetje orthodoxer, die ook meedemonstreren. En er was ook uh, Likud-parlementslid Tali Gottlieb. Uh, en die had toch een, uh, een prachtig verhaal. Uh, moet je maar even lezen in uh, het artikel op Israël Nieuws. Ze vertelde dat links heeft verloren, links heeft de staat Israël verraden. En toen kwam ze met een heel mooi verhaal tegenover een Engelstalige verslaggever. En ze sprak weinig, bijna geen Engels, kijk maar op die video in het artikel. En dan zegt ze dat de voormalige uh, Amerikaanse president Obama, die had de Israëlische Walla site betaald om verhalen tegen Netanyahu te publiceren, hoe je die? Waar haal je het vandaan, zou ik dan zeggen. Maar goed, als het uh, geloofd wordt. En voor de rest waren de grote demonstraties in Gaifara, Nanarishon, het Sion, Eilat, Saba, Jeruzalem. Nou ja, noem maar op. Het gaat gewoon door. Uh, en dat zal pas stoppen op het moment dat, uh, ja, dat men uh, zegt: oké, okay, weet je wat, in deze vorm gaat die wetswijziging niet door. In de Engelstalige Wynet kan je trouwens een heel interessant artikel lezen hierover. Uh, en die zegt... ...de economen van Moody's lieten geen twijfel bestaan... ...over de reden voor het verlagen van de prognose van Israël. Terwijl ze de vorige regering de hemel in prezen... ...gaven ze een gedetailleerde kritiek op het overhaaste wetgevingsproces... ...van de juridische hervorming van de huidige regering... ...en de schadelijke gevolgen ervan voor alle burgers... Maar ze legden de nadruk erop dat het nog niet te laat is om het roer om te gooien. Natuurlijk kan elke regering de voorganger de schuld geven. Dat doet jou ook. Die loopt al weken te roepen. Alles waar we mee te maken hebben. Terrorisme. De economie. Het is allemaal de schuld van Lapid en Bennett. Maar wat hebben ze nu in die honderd dagen gedaan? Eh... Als je kijkt naar het rapport van Moody's, dan, ja, dan kan je zeggen, sorry, jullie moeten de schuld bij jezelf zoeken. Het rapport is schermend duidelijk. De economen van Moody's prijzen expliciet, expliciet de economie van de staat Israël tijdens de dagen van de vorige regering. En ze hebben nu dus kritiek. En dat heeft alleen maar te maken met die juridische hervormingen in deze vorm. Je kan het natuurlijk aanpassen, maar doe dat dan op een andere manier. Zodat je niet het hoge rechts of en elke controlerende instantie aan de kant zet. En je kan doen en al laten je, wat je wil als regering. Uh, en dat werkt natuurlijk niet. Uh, lees dat artikel even op uh, Engelstalige Waai Gooi hem anders in de Google uh, Translate. Uh, dan begrijp je meteen wat ze bedoelen. Uh, want ja, dat moet je echt serieus gaan nemen. En dit gaat grote nadelige gevolgen hebben voor de Israëlische economie. Dat gaat mensen hun banen kosten. Dat gaat uh, de verkeerde kant op, op deze wijze. En als dat niet snel gestopt wordt... Ja, ik weet niet wat er dan moet worden gedaan. Maar ja, dan... Uh, dan valt het niet meer te redden. Uh, ja, en dan krijg je nog de loopjongen van Netanyahu. Uh, hij is ook een soort minister geworden van justitie. Daar zitten er nu twee op, uh, justitie. Uh, meneer David Amsalem. Uh, hij weet altijd zo heerlijk te schreeuwen, die man. Maar goed, uh, die, uh, die zegt... Uh, samen met uh, Netanjahu en Smotrich, uh, ja, ze zijn niet goed thuis in de problemen. Uh, Netanjahu en Smotrich waren nog, du nog duidelijker. Die zeiden: de economie zal sterk blijven en met Gods hulp zal de economie uh, alleen maar verbeteren. Uh, Moedis is beïnvloed door vriendjes die ze in Israël hebben, die hun verhalen op de mouw spelden. Ja, sorry, als dat je argument is als premier en minister van uh, Financiën. Uh, waar ben je dan mee bezig, zou ik zeggen? Dat werkt niet, dat staat in de Times of Israel en dat werkt gewoon niet. Uh, je kan niet alleen maar zeggen van het ligt aan anderen. Zeg nou gewoon, oké, okay, we zullen de kritiek van Moody's uh, serieus nemen. En we gaan doen uh, wat nodig is om te kijken om het weer... Uh, ...positief te krijgen, de rating. En dan zegt die uh, meneer Salem, uh, die komt met nog een mooie verhaal... ...die zegt, we hebben nu uh, moedies gehad... ...nou wordt het tijd om uh, uh, de twee uh, topjuristen voor het uh, gerecht te brengen... ...want uh, Aaron Barak en uh, Esther Hayut. Die uh, moeten aangeklaagd worden voor een poging tot staatsgreep. Nou, heb je het ooit zo zout gegeten? Ik niet. Maar dat weet deze zogenaamde minister van Justitie, want wat hij daar eigenlijk uitspookt weet geen mens. Maar uh, die zei dat dus uitgebreid op televisie vrijdagavond. Uh, hij was vroeger brandweerman trouwens. Uh, misschien kan hij uh, deze brand ook gaan blussen. Uh, je gaat toch niet zeggen dat de twee topjuristen van Israël, uh, plus voormalig premier Ehud Barak, dat zijn de mensen die uh, met een staatsgreep bezig zijn en die moet je voor het gerecht brengen. Ja, sorry hoor, ik, uh, ik weet niet of ik nou moet lachen of dat ik het nog serieus moet nemen, maar dit gaat steeds gekker worden, echt waar. Eh... Uh, we zullen zien wat dit gaat worden. Je kan dit hele verhaal trouwens lezen in uh, uh, Times of Israel. Uh, vorige maand had Amsalem al gezegd dat de dag zal komen dat talloze personen zullen worden onderzocht en vervolgd voor hun aandeel in de landelijke protesten. Dat mag dus ook niet meer. Je mag niet meer demonstreren van hem. En hij uh, waarschuwde toen ook de politiecommandant van Israël, Sabtai... Uh, hou er rekening mee, ook jij komt, uh, uh, zal worden vervolgd. Nou ja, uh, ik weet niet waar deze regering mee bezig is, maar goed. Dat was even de politiek. Ja, en dan is er nog een terugslag voor uh, Netanyahu. Want vandaag is er een hoge topdelegatie van Hamas bij de Saoedi's op de koffie of op de thee. Uh, of misschien eten ze een zwaarmaatje. Maar. Uh, ja, die gaan de banden proberen te verbeteren. En dat is de tweede tegenslag voor Netanyahu. Eh, nadat eh, de diplomatieke betrekkingen tussen Iran en Saudi-Arabië weer hersteld zijn na 7, 8 jaar. Want Netanyahu had bij zijn aantreden beloofd: het eerste wat ik ga doen is de diplomatieke banden met de Saoedi's proberen aan te knopen. Nou, eh, Iran-vriendjes, Hamas-vriendjes. Nou, dat gaat natuurlijk helemaal verkeerd. Uh, Saudis en Hamas zijn jaren uh, niet on speaking terms geweest. Een uh, aantal jaren geleden werden er nog veel uh, Hamas-terroristen opgepakt uh, in uh, Saudi-Arabië. Maar goed, dat schijnt nu allemaal weer verbeterd te zijn. Uh, Ismail uh, Haniyeh gaat er... Uh, ...zit er nu, uh, Marshall zit er, het zijn allemaal de toplui. Uh, en dan komt er nog eentje uit Londen, een meneer Al-Arabi Al al-Jadid en eentje uit Jordanië al-Gad. Nou, dat wordt een uh, gezellig gesprek, zullen we maar zeggen. En wat hebben we dan nog meer? Nou, daar hebben we nog veel meer, want er is vanmorgen bekend geworden dat die staking een paar weken geleden... waarbij het vliegveld uh, opeens plat ging... dat was in uh, coördinatie en eigenlijk in opdracht van Netanjahu. Zij zeggen, hoe kan dat nou? Ja, op die manier... Kijk, Netanjahu had toen net uh, galant ontslagen. Hij is nu weer uh, terug. Hij is nu weer minister van Defensie. Maar uh, toen was iedereen zo kwaad en... Uh, ja, Netanjauw wilde die juridische hervormingen voorlopig even pauzeren. En dat kon hij alleen maar doen als er een algemene staking was. Dus heeft hij met de Histadrut even een algemene staking georganiseerd. Ze hadden dat allemaal afgesproken, het zou een paar uur duren en dan gaan we weer allemaal werken. Nou, zo is het gegaan. En dat is vanmorgen bekendgemaakt op een zitting van het centrale comité van de Histadrut. Waar de airport uh, uh, Histadouchev uh, voor een, uh, ja, een tribunaal moest komen, een verklaring afleggen. En die heeft dat dus helemaal uitgelegd. Nou, dan weten we dat ook weer. En dan Saudi-Arabië is miljoenen dollars in Israëlische start-ups aan het investeren, dat doen ze via grote Amerikaanse fondsen. Uh, of ze dat nu nog blijven doen, uh, nu Moody's uh, de rating heeft uh, verlaagd, is niet bekend. Dat is een artikel van afgelopen vrijdag. Uh, het gaat om enkele tientallen miljoenen dollars. Je kan dat lezen in de Engelstalige Globes. Ik heb de link op Twitter gezet. Uh, en dan, Holocaust Remembrance Day. Maandagavond begint het. Dan gaan we alle 6 miljoen vermoorde Joden herdenken. En dat gebeurt hier altijd met een uh, aansteken op maandagavond en een luchtalarm sirene dinsdagmorgen om 10 uur. Ik zal jullie proberen mee te laten luisteren dan. In ieder geval uh, hoeveel Holocaust survivors overlevenden leven er nog? Dat waren er bij het begin van dit jaar 147.189, waarvan er 462 100 jaar of ouder waren. Dat vind ik nogal een prestatie. Eh, onder die overlevenden zijn 521 nieuwe emigranten uit Oekraïne, die vleden jaar als holocaustoverlevenden werden eh, erkend. Uh, de jongste overlevende zijn 76 jaar en geboren in 1946. Uh, maar die, uh, nou, die eigenlijk, uh, de moeder was zwanger gedurende de laatste maanden van de oorlog, laat ik het zo zeggen. En die worden dan ook uh, erkend. Uh, 21% van de overlevenden is, is uh, nee, 31.000, oftewel 21% is 90 jaar of ouder. En 60% van de Holocaust overlevenden in Israël, 89.000 mensen, zijn vrouwen. Dan weet u dat ook. Ja, het is altijd een uh, sombere dag. Hier in Israël, ik zal dat morgen nog een keer uh, uitleggen, maar uh, hier in Israël geen uh, muziek op straat, uh, restaurants, cafés, terrasjes, geen muziek, winkelcentra... Geen muziek. Iedereen heeft wel iemand in de oorlog verloren, een familielid. Ikzelf eh, praat dan in totaal over 337 directe en indirecte familieleden. En dat is nogal wat. En dan ben ik best des te trots dat mijn ouders, die kwamen uit de, uit de onderduik terug, ja de ondergedoken gezeten in Horst-Sevenum, Horst-Amerika, uh, samen met de, de wederzijdse ouders en de zuster en uh, man van mijn moeder. En die kwamen met niks uit de oorlog terug. En dan hebben we toch een, uh, een familieweten op te richten. Dat is toch fantastisch. 31 uh, uh, achterkleinkinderen zouden mijn ouders gehad hebben. Dat vind ik uh, fantastisch. En dan heeft uh, de generaal... Van het centrale commando op uh, de Westbank. Die is bij de nabestaanden van moeder en dochters Die geweest, bij Rabijn Die, in Efrat. Uh, en hij, uh, hij heeft gezegd: Eigenlijk hebben wij gefaald. Wij hebben gefaald in onze missie om jullie moeder, jullie vrouw, jullie zusters, jullie dochters. te verdedigen. En hij uh, bezwoor de familie dat. Het leger niet zal rusten voordat de moordenaars gepakt zijn. Die klopjacht die vindt nog, plaats, nog steeds plaats. En hij ja, is er heel druk mee. Ik hoop dat ze gauw gepakt worden. En er waren gisteren was de ceremonie van het heilige vuur. En die is onder bewaking van ruim 2000 politieagenten gegaan. En dat is eigenlijk zonder veel noemenswaardige problemen verlopen. Ja, er waren wat van mensen die erin wilden, maar het was vol. Dus die konden er niet meer door. En die pikten dat niet. Dat was het enige eigenlijk. Het is hartstikke goed gegaan. Je kan het in alle Israëlische kranten kan je het lezen. En dan eh, iets heel bijzonders. Een heel bijzondere fonds. En dan juist in deze tijd in eh, Engeland... Uh, is een, 8, een 80 jaar oude tube Tsjechische tampasta opgegraven in het Engelse Lake District. Dat is gebeurd in Galgert Estate, uh, waar 300 Joodse weeskinderen verbleven, die uh, in 1945 uit Praag naar Engeland werden overgebracht. En dit is een van de weinige spullen die ze gevonden hebben. Het is al wel heel bijzonder. Staat in de Times of Israel. En dan. Uh, ja, gisteren hebben een heleboel mensen. Ik heb het niet gehoord hoor. Ik zeg het eerlijk. Uh, een heleboel mensen een explosie gehoord. En wat bleek? Er ging een uh, meteoor boven Israël en die ontplofte. Je kan het zien op een video in de Jerusalem Post. Uh, het gaat heel snel, maar uh, een heleboel mensen schijnen het gehoord te hebben. Om een uur of vijf onze tijd, vier uur in Nederland. En dat was een, een hele harde boom. Uh, en trouwens, uh, nu we het toch over uh, de ruimte hebben... Zet het vast in je agenda. 20 april. Uh, 20 april is er een hele rare... Hybrid ringvormige totale zonsverduistering. Althans hier... Ik weet niet of het ook in Nederland is, maar hier in de Jerusalem Post staat het. Uh, hij, uh, hij zal worden gezien uh, sowieso in Australië, Azië, Stille Oceaan, maar waarschijnlijk ook in het Midden-Oosten. Nou, Ik hoop dat we een gedeelte kunnen zien, ik vind dat altijd wel iets bijzonders. Het is een, uh, een pad van 49 kilometer breed, dus noteer het vast. Uh, en wat hebben we nog meer? Ja, we zijn er nog niet. Israël gaat uh, vanaf vandaag uh, een aantal openbare gebouwen in het geel uh, verlichten. Geel, de kleur van de jodenster die de mensen in, tijdens de oorlog moesten dragen. En uh, ter herinnering daaraan, ter gelegenheid van Holocaust Day, uh, worden een aantal openbare uh, gebouwen door het hele land... ...twee dagen lang in het geheel verlicht. Ik vind dat een heel goed initiatief. Uh, dan uh, wordt, wordt iedereen zich er bewust van, zullen we maar zeggen. Uh, ja, dat was het eigenlijk... Oh ja. Uh, nee, dat was het eigenlijk voor vandaag. Ik heb uh, al het belangrijke nieuws met jullie doorgenomen... En uh, ja, vanavond natuurlijk weer uh, even Ajax kijken, uh, Feyenoord heb ik van de week gezien, afgelopen donderdag, ik vind dat toch wel makkelijk zo. Goed, uh, wens ik iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze warme zondag, de 16e april. Uh, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.